0: ¿Cómo te sentirías al descubrir pruebas fervientes de que un familiar tuyo, muy cercano, cometió uno de los crímenes más atroces de la historia? El día de hoy les voy a presentar el caso de la Dalia Negra. Vamos a empezar hablando de la mujer, la protagonista, su nombre real es Elizabeth Short y nació en Boston el 29 de julio de 1924 y murió en Los Ángeles el 15 de enero de 1947. Es decir que para su fallecimiento tenía la edad de 22 años. Vamos a describir un poco a esta mujer. Ella tenía la piel muy blanca, el cabello muy negro y los ojos muy azules. Siempre la describían como una mujer bastante guapa, bastante bonita. Ahora vamos a hablar de su vida para que entendamos un poco más eh, todo este caso. Ella nació en una familia junto a cinco hermanas y su padre era dueño de un... Debido a la crisis del 29, la gran denominada Gran Depresión, que fue una crisis económica que sacudió a todo el mundo, pero principalmente a Estados Unidos, ya que muchísima gente perdió sus empresas, sus negocios, y bueno, esto eh, significaba un cambio enorme para todas las personas, ya que las personas pasaban de ser millonarios a prácticamente estar en las calles. Y esto le pasó al papá de Elizabeth. Eh, él quebró y tuvo que cerrar su negocio y en consecuencia, en su desesperación, simuló un suicidio para dejar de lado todas las deudas que lo aquejaban. La manera en la que simuló este suicidio fue dejando su carro frente al puente. De esta manera la gente asumió que había fallecido. Mientras la gente lo lloraba, su familia sufría. Él se mudó a California para empezar de nuevo, pero dejó a su esposa y a sus hijas en pobreza extrema. La madre fue la única que se hizo responsable de todas las niñas, entonces crecieron prácticamente con muchas carencias. Es a la edad de 18 años cuando la madre de Elizabeth recibe una carta y resulta que la carta era del papá. Es ahí cuando se enteran de que había fingido el suicidio. En esta carta es cuando el papá explica la verdad, las razones por las cuales había hecho esto y les invita a mudarse con él a California, porque todos estos años él había estado ahorrando para rehacer su vida y también traer a sus hijas en algún momento. Obviamente, toda la familia de Elizabeth, su herman, sus hermanas y su mamá no, estaban indignadas, no lo aceptan, no querían volverlo a ver, porque prácticamente habían estado luchando cada día para salir adelante, mientras él prácticamente se había llevado el camino fácil. La única que acepta mudarse con él a California es Elizabeth, ella desde muy pequeña, le había gustado el cine Y su sueño era convertirse en actriz Y sabía que en California Iba a obtener Más oportunidades Que en Boston Y es por eso que acepta Irse a vivir con su papá Es cuando llega a Los Ángeles California Donde se da cuenta de que quizás las cosas No son como ella pensaba Su papá solo la quiere tratar de empleada eh, La llevó ahí para que le haga las cosas y pues ella estaba muy cansada de esto y de ot por otra parte ella estaba empeñada con su sueño de ser actriz, entonces empieza a ir a bares a hoteles, a lugares donde se encuentra la gente influyente para hacer conexiones con personas y que estas personas puedan ficharla para que ella pueda cumplir su sueño de ser actriz esto no le gusta al papá ya que digamos vive un ambiente bastante machista y no le, parecía, no le parecía correcto. También es que estamos hablando de hace más de 80 años. Las cosas eran muy diferentes. Es por eso que el papá la bota de su casa. La bota de su casa solo con 100 dólares para que ella haga su vida. Como ya escribía Elizabeth, la consideraba una persona bastante bonita bastante guapa y ella empieza a aprovecharse de eso, eh, busca a hombres para que le puedan pagar la, su casa, su comida o todo lo que necesitara para poder sobrevivir, porque ella no tenía un trabajo, prácticamente estaba en situación de calle, ella empieza a beneficiarse de esa belleza para poder sobrevivir. obviamente durante todo este tiempo siguió con el proceso de convertirse en actriz Y seguía visitando varios conocidos hoteles Para que la gente pudiera verla y dijera la ficharan de alguna manera Porque ese era su sueño Y obviamente se empezó a juntar con mucha gente Gente buena, gente mala Y se conoció con gente que quizás eh, no debía y obviamente ella era una persona muy bonita y quizás no se juntó con la gente correcta simplemente para conseguir su sueño. Todo cambia en la mañana de 1947, un 15 de enero, cuando una señora, Betty Payne Singer, caminaba por Los Ángeles con su hija y pasaron junto a un terreno desolado, muy grande, como que era un, el comienzo de una construcción encuentran en el piso un maniquí o lo que parece ser un maniquí y esto era muy normal en ese, en ese entonces porque como comenté estaba la crisis eh, del 29 la gran crisis entonces muchas tiendas cerraban y era normal encontrar maniquís tirados por la calle es cuando la mamá eh, se acerca con su hija por este maniquí y se dan cuenta de que realmente no es un maniquí sino que era el cuerpo de Elizabeth tirado en el suelo eh, bueno, obviamente la señora llama a la policía muy asustada, desesperada por la escena gráfica que vio descubren rápidamente que es Elizabeth muy rápido para él para los años de los que estamos hablando, ya que estamos hablando de que este crimen sucedió en los años 40, hace más de 80 años, no existían pruebas de ADN, fue muy rápido. Eh, un dato curioso de por qué descubrieron muy rápido que era ella fue porque ella fue detenida antes, porque bebió alcohol siendo menor de edad. E incluso hay fotos de ella en la comisaría, entonces en ese momento le tomaron la huella dactilar y cuando encontraron el cuerpo, a pesar de que el cuerpo tenía las huellas bastante desaparecidas, fue fácil saber que era ella e identificarla, voy a leer la descripción que tiene el reporte, es bastante detallada, dice el cuerpo había sido seccionado por la mitad a la altura de la cintura y le habían quitado toda la sangre. Su rostro estaba cortado desde la comisura de los labios hasta las orejas. Es aquí donde comienza uno de los casos más misteriosos y todavía no resueltos de la historia. Hablando un poco más de cómo fue en contra de Elizabeth, fue encontrada partida por la mitad, sin los órganos, sin sangre, como ya mencioné, y muy limpia. No, no sabría cómo explicarlo, pero parecía que la habían bañado, tenía el cabello limpio y tinturado, las uñas recién hechas. Había sido un trabajo muy limpio. Por así es. El cuerpo tenía los cortes Muy finos Con mucha precisión Como si la persona que hizo esto Tuviera conocimiento En el ámbito quirúrgico Sin embargo Lo más extraño, lo más bizarro Es cómo la dejaron Porque la dejaron En una posición muy extraña Tenía los codos doblados En un ángulo recto le fracturaron las piernas con un bate, la asfixiaron, tenía marcas de cuerdas en las muñecas y también en los tobillos y estaba muy golpeada. Lo que causó finalmente su muerte fue el shock que le dio debido a las contusiones que tenía en la cabeza. Y pues obviamente la pérdida de sangre por los cortes, la manera en la que fue encontrada, parece ser que el asesino quería que se viera más bonita. Como dije, le habían pintado el cabello, le hicieron las uñas e incluso le quitaron un tatuaje que tenía en la muñeca. Obviamente este fue un caso muy mencionado por la prensa, ya que prácticamente fue todo un shock para esa época y el hecho de que la prensa se haya involucrado tanto desde el principio afectó mucho eh, las pruebas que había en el lugar donde fue encontrada es por eso quizás que también es un caso sin resolver e incluso la prensa empezó a llamar este caso la dalia negra ya que como mencioné Elizabeth tenía el cabello muy negro Y aparte hace, En esa época Hace poco había salido una película Que se llamaba La Dalia Azul y trataba de un asesino Entonces relacionaron Esto y simplemente Cambiaron el nombre Y es por eso que Ahora este caso se llama La Dalia Negra Este es Y ha sido un caso muy difícil y muy complicado para resolver e investigar, ya que más de 400 hombres fu fueron sospechosos, ya que, como mencioné, Elizabeth tenía una vida en la que se conectaba con muchas personas, entonces fue bastante complicado y es aún bastante complicado resolver este caso. Ahora vamos a hablar de la última persona que vio a Elizabeth con vida. Se llamaba Mark Hansen y esta persona siempre estuvo muy involucrado con Elizabeth. Él era dueño de un bar al que Elizabeth iba muy seguido y ellos eran muy amigos. Cuando Elizabeth se queda sin hogar esta persona le ofrece un, un cuartito, un lugar para que ella pueda quedarse solo por unos días y también la llevaba constantemente a lugares. Es la mañana del 9 de enero cuando le pide que la lleve al Hotel Cecil ya que ella mencionó de que su hermana se había casado y estaba en California y quería visitarla pero hay otras pruebas de que dicen de que no existía tal matrimonio de su hermana simplemente ella iba a hoteles a relacionarse con gente ella es eh, dejada en el hotel por este hombre el 9 de enero en la mañana y el guardia de seguridad dice que Ella salió aproximadamente a las 6 de la tarde del hotel para nunca más volverla a ver. Al final solo quedaron tres sospechosos y se les entrevistó a cada uno y no tenían nada que ver con este caso. E incluso muchas personas, como este caso fue tan popular y no se resolvía, muchas personas decían que habían matado a Elizabeth como para tener sus 5 minutos de fama, muchas personas, pero obviamente las historias no coincidían con lo que, las historias no coincidían y las pruebas tampoco coincidían con lo que ellos contaban. Había mucha información y como mencioné antes, había mucha gente en la zona del crimen, había mucha prensa, la prensa cubría todo y esto entorpeció la búsqueda del asesino y las pistas, todo, todo se dio para que fuera muy complicado encontrar al asesino y bueno, simplemente este caso pasó al olvido ya que no no había a quien culpar. Hay muchas teorías acerca de este caso sin resolver, pero aquí les voy a contar la teoría más firme y la que yo creo que es la verdad. En 1999, más de 40 años después, Steve Holder dice que sabe quién asesinó a la Negra. Steve Holder era un investigador privado y dice que tiene todas las pruebas de que su padre fue el que asesinó a Elizabeth. Él encontró un álbum de fotos en el despacho de su padre que tenía fotos de una mujer él pensó que era, eran fotos sacadas de internet o fotos normales, pero cuando las empezó a observar más, reconoció el rostro. Como mencioné antes, este caso fue muy conocido y fue muy llevado por la prensa. Entonces todo el mundo conocía este caso en Estados Unidos y había visto fotos y había visto la cara de Elizabeth. Y es por eso que él pudo reconocer estas, estas fotografías. Y es cuando empieza a atar pistas. Lo que refuerza mucho este caso es que cuando encontraron a Elizabeth, ya lo mencioné, los cortes eran muy finos, muy profesionales, muy precisos. Como que si fuera un médico, los no es que habían hecho los cortes. Y el papá de Steve, que se llamaba George, era cirujano. Algo que también refuerza la teoría es que George y Elizabeth se habían relacionado antes. No sabemos si fue una especie de romance o amistad, pero estaban relacionados. Incluso el consultorio de George estaba a dos cuadras del Hotel Cecil, el Hotel del que había salido Elizabeth la última noche que se le vio con vida. Y otra cosa importante. Es que como mencioné. Ella fue encontrada de una manera muy extraña. Con los brazos rectos. Y algo curioso es que Steve dijo que su padre era muy aficionado a un artista que se llama Man Ray y él tiene un cuadro llamado el Minotauro que extrañamente tiene la misma posición en la que ella fue encontrada. Steve comentó que su padre había comprado unas bolsas de cemento y en la escena del crimen se encontraron bolsas de cemento. dato que relaciona todo esto es que las personas que estaban a los alrededores cuando encontraron el cuerpo vieron un carro pasar que coincidentemente es el mismo carro que tenía el papá de Steve George nunca atraparon a este hombre ya que decían que van a tener una lucha política, es algo que no está muy claro, pero por lo que se sabe, él cometía abortos clandestinos y el gobierno lo sabía, era un hombre con mucho poder en ese momento, la policía no quería meterse en problemas. Así que el señor prácticamente quedó libre, se fue a Filipinas, hizo su vida de nuevo, conoció a una mujer con, lo, con la cual vivió sus últimos años de vida y ahí quedó, este ha sido un caso con muchísimos sospechosos y hay muchas teorías rondando, tanto teorías con pruebas como teorías conspirativas. Pero dime qué piensas tú. Recuerda que todos los viernes tienes un nuevo episodio de Viernes Místico. Así que nos vemos la próxima.